0: 大家好，我是建筑师朱晓峰。我在上海出生，在甘肃天水长大，然后在南京和深圳读书，之后到波士顿留学，在纽约工作，然后再回到上海创业，一直到现在。今天我在我的山水秀建筑事务所，跟大家一起聊一下我心中的山水和。乌托邦世界。我一九七二年生的，所以成长的时间就是七二年到八九年这段时间，应该也是中国变化比较大的。然后我自己对风景的兴趣，其实应该来源于父母的一个影响，就是我的外公，就是以前就是喜欢收藏画啊，家里面有一些呃小的收藏。我其实没有看过这些收藏啊，因为这是从我母亲的记忆当中来。然后，另外我的爷爷呢是最早他是做港修铁路上的工程师，所以他自己对这个测量工程、对地理也比较感兴趣。所以他其实早年做过这些测量的这些铁路上的工程师之后，他到了退休的时候就在上海在社会科学院做研究员，考证这个。一个地方在，比如说这个地方，同样一条河，它在宋朝的时候叫什么名字？在明朝的时候叫什么名字？出过出过两本书，一本是关于上海的，还有一本是广东佛山的。所以小时候我到爷爷家，在上海的家里面，那个时候当然没有那些现在的这些工具了，就是用针管笔啊，用那个鸭嘴笔，嗯，在半透明的纸上去描那个以前的地图，所以这就,就所谓的历史地理的研究。所以看到这些东西，我就是有一种这种对风景的一种向往，看风景的这种愿望，应该是比较有记忆的，是到了小学三年级就被实现了啊。然后说到这个事儿，有一个特别巧合的一个缘分，就是在读小学嘛，有一天放学回家，人行道上有一个别人不要的一把扇子，应该是合在合起来的，看这把扇子也挺新的，我就捡起来。那个扇子上面是一个西湖石井，有点像中国画山水画那样的一半鸟卡那样性质的，然后上面标了所有的西湖石井，然后，哎呦，我看了简直喜欢的很，然后就自己把这个扇子带回家了。好像过了没两天，他们就告诉我，啊、哦，我今年暑假要带你去杭州玩。然后我在去之前，实际上就做这个美梦吧，我就看着这张画上，哇，原来有这么好玩的地方。然后，所以到了杭州之后。就有一种自动关联起来的，就是去看。然后我当我父父亲跟我解释，呃，这个是古代的景了、啊。我也就是说去看的时候不一定都看得到。然后也有的有的有的很棒吧，比如说平湖秋月啊、断桥残雪这些，你去看了。也有的呢，就是让我很失望，比如说有一个景叫双峰插云，我记得。啊。然后呢，我当想象当中，啊、哦，那是高山，然后还有云横在那儿，然后有两个山从云里面插起来。然后刚到杭州，我就有点怀疑。我看那个山也不是很高嘛，连着几天都没有云。但是到了傍晚，又走到了柳浪闻莺那个地方。傍晚的时候，柳树在飘啊，水里面，这个整个的气氛又让人觉得很贴切。反正就是我父母还是非常喜欢带我出去玩吧，就是在假期的时候总是让我出去看看祖国的名山大川什么的。就在庐山的时候。跟着母亲的旅游团，因为那个时候我已经知道，就是提前我要看那个庐山的地图啊，我要我我就自己在想，我想去哪儿，想去哪儿看什么，都已经有这个想法。但是我是不能决定行程的，都是要跟着大人走的。所以当大人告诉我，哦，有一个后天要去一个叫三叠泉的地方，然后就很兴奋，因为我我就看这条路去三叠泉的路上，我看到有个地方叫好汉坡，我想太好了，就是去要去当一回好汉什么。结果呢，很有意思，就是到了好汉坡这儿，发现呢，好汉坡并不是必由之路。当然，我当时就提出来，我说我要爬这个好汉坡。那么下去看，又走上来，已经非常的累。回城的时候呢，天色也晚，心里就挂着这个好汉坡还没走。然后呢，我还就哭着嚷着，就是要要要去爬，就好歹就要往下面冲。然后就两个这个大人就把我架着就，就就这么哭着闹着就架回去了。这个是当时一个比较深的一个记忆的。因为前面说的这些还是相对于是比较直觉的，小学到中学也是觉得对花鸟没有什么兴趣，还是对画山水比较有兴趣。再到大学，再到研究生，也就开始接触一些相对偏理论一些的对于风景的这些认知。苏州、杭州去过很多次，但是小时候第一次去的那些印象还是非常的深刻，比如说拙政园啊，永远记得小时候去的感触。小时候因为身体小，认为那个风景的尺寸是更大的对一个时小孩来说，那种感觉是不知道它的边界在哪，有这么多的围墙绕来绕去，是那种走不完的感觉。而长大了以后，对这些墙和园林的担心不过瘾啊、嗯，就是说这些这些风景还很快就看完了。包括小时候在无锡，我记得跟我母亲在梨园，它里面有大量的假山，所以那个时候在里面玩。捉迷藏，呃，也是一种无穷尽的一种幻想。也就是说，这里面的生成的秩序和空间的秩序是是无穷尽的。后面想看那些画论呢、啊嗯，看到的美国的高居涵写的一些文章，我更喜欢看的是他把考据画在对这个作品的描述当中了。因为中国很多很多画家可能会考据他的。笔法的来处啊，但是高句涵因为他本身就是外国人，反而是在视觉上面做的非常的有独到之处啊，而且他读一张画的方法就带你走到画里去，确实是反映了、呃、作为一张山水画要可居可游啊，可观可游的这种方式。可能上来先讲一个大构图啊，然后很快就投入到，就把你带入到这个在这里面怎么游玩，应该说是很体验式的啊这种方式。这其实跟做设计非常有关系。我仍然是有一种狂妄的那种认定，我可能最擅长的事情，也许除了建筑之外，或者甚至就是说比建筑更擅长的，实际上是对风景区的设计，或者对风景的一种营造也好啊。所以我如果是未来如果有这种机会，我肯定会特别乐意去做。九七年到九九年，我在在 Harvard 念建筑学硕士。九八年呢，我家庭有事情，我父亲去世，然后到九八年暑假的时候，那我母亲告诉我，就是你订个票，回来。然后回到美国的时候，回到美国好像当中去了一次华盛顿吧。然后从华盛顿回纽约的时候，应该是下过雨，所以就是整个阴云密布的，嗯，是一个完全是是云乌云密布的一个天。但是你知道，纽约是一个非常璀璨的地方，就是它到了晚上是。呃，曼哈顿岛的那些灯光是非常的聚集在一起的那种，然、啊、后那个云又特别低，所以就、嗯、当时那个我记得坐大巴车是在 New Jersey 新泽西州这边开，然后你可以看到右右车窗右边，我正好坐在右边，就是曼哈顿岛，哈呃哈德逊河，然后呃曼哈顿，然后那么多高层建筑，然后就是挺邪恶的那个景观，就是那个光就打在那个云上面反下来。整个就是这个城市，就下面黑黑的，然后上面亮亮的，上面那个那个高层建筑的那些灯光跟云之间在互相反射。那些高层建筑因为高度有高有低，但是但是远，所以他们有一种抽象性，就好像是一个有有一个地景在那儿，然后跟天空有一种互相的一种对抗啊也好，或者互相在叫也好，有这么一个一、那个景象。但是也很美，就是很就是很神秘的那种美，你也不知道那团雾里面发生了什么事然后当时就有一种感觉，就是说。呃，就这个城市，百两三百年了，然后所有的毁誉，所有的里面发生的各种各样的事情，就是一个一个东西，然后现在还在那儿存在，还在燃烧。回来之后，就是这个影像一直在我脑子里面，有时候做梦会梦到。对，啊、因为那那那次开为什么会有这种强印象？我记得就是开车是晚上嘛，开到那个地方，我之前是睡着的，比较自我，也比较排除其他的信息。没有其他心，然后一睁眼就看到那个那个景色，而且那个是我工作的地方嘛，就是在那实习，就是那个你你熟悉，我是城市，我是熟悉的。可是现在看它，非常的，呃，是好像是一个旁观者的角度去看它，所以那个印象就很刺激我。对，所以那那个呃过了以后，当时到九八年秋天，马上就呃呃有一年这个这个那学期的课里面，我正好就选了一个雕塑课，是在。科普西埃设计的那个 Carpenter Center 木匠中心里面，做了三个雕塑，这这这就是其中的这个雕塑。然后这其实是第一个作业，所以我第一个作业就想把这个感觉表达出来，所以就做了这个作品。虽然很小，但是浓缩了我那天晚上对纽约的一个一个记忆。对，这个其实你看，只有只有大概二十公分乘二十公分吧，一个方柱是有二十五根这个木条粘起来的，每一根木条大概是。四厘米乘四厘米，但是在粘起来之前呢，我把它们的顶部都进行了破坏，然后再在,在旁边呢，用那个其他的木板制成了模板，就像浇混凝土一样制成了模板，倒一种叫 liquid glass， 就是就是液体玻璃吧，然后第二天就把干了之后就把那个模板拆掉、撤掉、撤掉以后呢，放在那个刨床上面，四个面都刨一遍，嗯，然后就留下这么一个。作品，它一直跟着我。然后，当然后来从这个作品，当然就想到一些别的。其实我可以用它来象征任何两种不同的事物之间的界限。嗯， 9 9年到2004年嘛，当中有两三次回国，然后有机会到上海这一带看亲戚啊、朋友啊什么的时候，呃、嗯，感觉就特别的强烈。对，就是说的所谓的乡愁这件事情，然后觉得。呃，那时候也去北京，也有到深圳，但是就是对江南这一带特别的怀念，就是然后有机会就去把这些园林又看一遍啊。也就在这些回乡的这些旅程当中，回乡变成一种催促，就催促我自己要回来。对于这一代的这种风景啊，这种感情还是一个特别强大的一种内在的力量。嗯，因为我们现在从一零年之后到现在，其实都在做秩序设计，其实每一个设计我们都。争取把它做成一个小的、一个空间的一种体验，会有一个自己的结构逻辑。你一旦到这个里面来，呃，不管你是做什么事情，你会你就会被它所影响，啊、呃，那么这其实就是一个人造的风景，或者是一个人造的一种，只际上把你丢在一个山水里面。所以你在你的眼睛里，这些这些柱子、这些墙，它可能就像是你在风景里面看见的树、山一样，它都是你可以用的材料。然后用这个材料去实现一个体验。对，最近给深圳叫做《未知城市的展》，就是是张雨欣，韩韩晶策展的。然后我们在里面，呃，做了一个东西，就是一个 Utopian City， 就是一个乌托邦城市。嗯、然后有那么大量人口，怎么聚集着能够少占用占用土地的情况下，能够让更多的人这个比较和谐的跟自然生活在一起。那个、我的设定是取消了车这件事儿。也就是说，这个城市是没有汽车的。然后我在100米高的地方做了一个轨道交通系统，站和站之间比较近，就是一公里。为什么坐在空中呢？就是一个不碰土地，还有一个就是说它是往上往下的这个电梯是比较节省电的。车确实给我们好多便捷，但最后所有的一切都输给了汽车，包括人的健康。大家已经不会去想这东西有没有存在的必要，而是只是去想改良它。比如说认为车有污染，好，那我们就把污染去掉，研究这个电动就好了。他们认为这样子就是就可以解决问题了，但是我我不是这么认为，因为它还有别的问题，还有它占据了大量的道路，所以我们的整个的城市里的地球的表面实际上是被车给割裂的。这个汽车在路上站着路，就算它没有污染了，它对地表仍然是很大的一个伤害。这个地表的生态什么全都全都已经不是野生的状态。所以我做这个事情就是想预设，如果没有汽车能不能火，能不能把。三百两三百万人能够聚集在一个城市里面，但是整个地表就变成一个连续的自然，而且是野性的自然。我们只要在城市外围做铁丝网，不要野兽进来就可以了。你可以从自己家的楼下下去，就是野性的自然，然后开始 explore 这个大自然。你可以走到黄山去，当中是连续的自然。然后这么多的人人口，你自己要应该要有意自觉的意识，限制自己的那个空间。城市只建造这些骨架，这个每个骨每个骨架的基本格子是九米乘九米乘九米，就是九乘九乘一个一个格子。在这里面，你有钱你可以买一个格子，你在里面自己请建筑师设计一个自己的 house。然后呢、嗯，这城市里面有四个巨大的那个 m e a t point， 就巨大的 mall。嗯，也许应该留有留有一些这样的人吧，就是像我这样的人，去去从一些宏观的角度去考虑这些问题，哪怕是很幼稚的。但是总得有人不停的去想这些终极的问题，否则我们就是说会一代一代的都迷失在这个已经有的发明的这些人造物，被这些东西慢慢的都控制住，然后就变成他们的奴隶。